0: Que vem. Vamos estudar a Palavra de Deus? Abra lá em Lucas, capítulo 10, versículo 1 a 9 Nós vamos estudar hoje a Palavra do Senhor Vamos falar sobre a bênção da paz Quantos receberam essa bênção aí? Aleluia! Então vamos estudar a Palavra do Senhor Diz assim Depois disso o Senhor designou outros setenta e dois e os enviou dois a dois adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu estou enviando como cordeiros entre lobos. não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. E não saúdem ninguém pelo caminho Quando entrarem numa casa, digam primeiro Paz a esta casa Se houver ali um homem de paz A paz de vocês repousará sobre ele Senão, ela voltará para vocês Fiquem naquela casa Comam e bebam o que lhes derem Pois o trabalhador merece o seu salário Não fiquem mudando de casa em casa quando entrarem numa cidade forem bem recebidos comam o que for posto diante de vocês curem os doentes que ali houver e digam-lhes o reino de Deus chegou até vocês estenda suas mãos para o céu em sinal de rendição total a Jesus repita essa declaração de fé comigo diga assim, Senhor Jesus eu marquei o um encontro contigo, esta manhã, Senhor Jesus, eu abro meu coração, para receber, tudo aquilo, que o Senhor tem para a minha vida, eu te dou liberdade, para falar comigo agora, em nome de Jesus, amém, nos próximos dias, você vai ganhar alguém para Jesus, nos próximos dias, algo novo vai acontecer, você vai ver pessoas tendo os olhos espirituais abertos, você vai ver gente sendo liberta de pecados, de vícios, encontrando o reino de Deus, nos próximos dias, durante essa campanha, você vai ter o privilégio de levar a paz de Deus a muitas casas, você vai ver a paz do Senhor, consertando casamentos, restaurando relacionamentos entre pais e filhos, porque o reino de Deus chegou. Quantos creem nisso? O reino de Deus chegou na pessoa de Cristo Jesus. Estamos numa campanha missionária, de envio, de proclamação da fé, e precisamos entender claramente, quais foram as recomendações de Jesus, para nos prepararmos, para sermos excelentes neste chamado, que nos foi proposto neste tempo, quem quer ser excelente aqui? Eu quero, eu quero agora estudar com vocês, o que, que Jesus recomendou, quando ele envia os seus 70 discípulos, para fazerem a obra, ele traz, Algumas recomendações. Ele traz uma palavra que os motiva, que gera despertamento espiritual. E eu quero compartilhar esta palavra com vocês. Primeira coisa que Jesus compartilha com os seus discípulos, é uma visão inspiradora. Ele lhes disse, a colheita é grande. <risos> a colheita é grande. E eu gosto de uma definição que eu li num livro chamado Liderança Corajosa, Pastor Bill Hybels, ele vai falar sobre o que que é visão. E ele fala que visão é uma fotografia do futuro que produz paixão no nosso coração. O que Jesus estava fazendo com os seus discípulos era mostrando uma fotografia do futuro. Ele estava dizendo, olha os campos estão prontos para a colheita, olha uma grande colheita espiritual, vai acontecer nos próximos dias, e hoje, assim como Jesus, eu vim mostrar uma foto do futuro para você, uma grande colheita vai acontecer lá no teu condomínio, uma grande colheita vai acontecer lá no teu lugar de trabalho, uma grande colheita vai acontecer no Brasil, nos nossos dias, ela já está acontecendo, eu já posso ver, pela fé, o que Deus vai fazer. Mas pastor, como assim? Por que, que você pode afirmar que uma colheita espiritual grande vai acontecer no Brasil primeiro, coronavírus você já leu na Bíblia sobre as pestes? se você fizer um estudo profundo sobre as pestes todas elas na Bíblia são um chamado de Deus ao arrependimento toda vez que algo assim acontece Deus está clamando, a terra está clamando, e deixa eu dizer, o mundo está clamando nos nossos dias, a terra está gemendo, dizendo, volta logo Jesus, e muitas vezes nós não somos capazes de enxergar as situações que nos secam com os olhos espirituais, Deixa eu te dizer o que vai acontecer. As pessoas vão estar abertas para a pregação do evangelho. Elas vão estar sensíveis nesse tempo porque vão se deparar com a sua humanidade, com a sua fragilidade. Mas existe um Deus que faz a peste acabar. Existe um Deus que pode parar todas as coisas. Nós vamos nos levantar contra a igreja, como igreja, para orar, para jejuar. E a peste vai passar por cima da, das nossas casas. Ela não vai nos tocar em nome de Jesus. Mas um movimento de salvação vai vir em seguida. Pessoas serão libertas, curadas. A colheita começou. Eu nunca me esqueço de um testemunho que eu ouvi aqui. De um irmão indonésio. Logo depois do tsunami. Eu não sei se você teve o privilégio de ouvir esse testemunho. Foi lindo. O tsunami aconteceu na Indonésia, um dia depois do Natal, dia 26 de dezembro. E como o país é muçulmano, as igrejas pediram autorização para celebrar o Natal. Mas as autoridades não permitiram. E falaram para as igrejas, o comunicado foi, se vocês querem celebrar o Natal, subam as montanhas, celebrem nas montanhas quando a onda veio e acabou com tudo, o povo de Deus estava nos altos das montanhas, quando eles desceram e viram a situação, o povo muçulmano falava, "Allah está nos castigando pelo que fizemos com vocês, e ele disse aqui, uma grande colheita aconteceu naquele tempo como nunca antes, o coronavírus vai passar, a peste vai acabar, mas o nome de Jesus vai ser engrandecido, uma colheita está chegando, um tempo de bênçãos está por vir, nós somos os mensageiros dessa esperança, nós temos o um remédio para o coronavírus, para a praga, para a peste, nós temos o um remédio para o pecado que nos afasta de Deus, que assola a humanidade, eu não tenho medo da morte, porque Jesus me alcançou, eu tenho medo sim da morte eterna Nós temos a palavra de salvação eterna É tempo da igreja se despertar Se levantar, pregar, cuidar dos doentes Visitar as pessoas, ministrar a palavra que cura e que liberta Uma grande colheita está por vir Quantos creem nisso? Nós podemos olhar as crises em perspectivas diversas a enfermidade da minha mãe. Quando surgiu esse tratamento, começamos uma reunião de oração. Era uma campanha simples, uma live na internet, seis horas da manhã. Confesso que quando a minha tia me ligou, falou, Michel, eu não sou muito dado com esse negócio de Instagram, de internet. Falei, tá bom, vamos lá, não tinha muitas expectativas mas sabe o que começou a acontecer? as pessoas estão aprendendo a orar e elas estão percebendo a bênção de Deus e no meio desta crise Deus está abençoando muitas casas e famílias essa semana, na quinta-feira de manhã, às seis horas da manhã tinham duas mil pessoas orando às seis horas da manhã eu tenho recebido testemunhos diversos de gente que foi curada da depressão. Gente que arranjou emprego. Tinha um jovem, quatro anos desempregado, falou: Pastor, eu não tinha nem mandado currículo. Eu orei na live. No dia seguinte, veio duas propostas de emprego. Curas incríveis acontecendo. Gente com mão mirrada, que os ossos desentotam, Gente, o que, que é isso? Mover do espírito uma colheita grande está para acontecer nos nossos dias um dia vamos ter um estádio às seis horas da manhã orando e clamando ao Senhor porque quando o povo de Deus ora as coisas acontecem nós temos que ter a postura certa neste tempo e chegar com os olhos do Espírito durante essa campanha de oração Deus deu um sonho para minha esposa compartilhei no culto compartilhei na internet de um de um avião que passávamos nós no aeroporto, na fila para entrar no avião, e a atendente ali da companhia aérea diz: olha, só tem um problema, o avião não vai parar. Como assim? Olha, para entrar nesse avião, a gente tem um procedimento que se chama embarque violento. E ela disse que as pessoas que iam buscar as bolsas, as bagagens, perdiam o voo e depois desse voo, chegava no seu destino, e acontecia uma grande festa, e pessoas que nós temos orado juntos, estavam nessa festa celebrando a Deus, e ela falou para mim, "Eu, que sonho estranho, né?". eu falei, "Linda, você não entendeu? O mover de Deus está passando, como um avião, mas ele não vai parar, os que entrarem nesse embarque violento, os que se lançarem nas asas do Espírito, vão participar da colheita que Deus tem para nós, mas aqueles que forem atrás das bolsas, bagagens, de outras prioridades, vão perder a colheita. Hoje eu vim dizer para você, você precisa participar da colheita que está por vir. Eu já pude subir a montanha, eu já posso ver o que Deus vai fazer, é maravilhoso. Serão centenas de milhares que se converterão nos nossos dias, nesta geração. Em poucos anos, o Brasil vai ter mais de 50% da população que professa o nome de Jesus. Seremos maioria. Uma grande colheita está acontecendo em nossos dias. Aleluia, quantos creem nisso? Você pode aplaudir a Jesus e celebrar a colheita. Ela vai vir, ela está chegando. Mas logo depois que Jesus apresenta a visão maravilhosa da colheita, Ele dá uma ordem. Portanto, peço ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. E a palavra enviar aqui é ekbalo. Ekbalo é uma palavra que Jesus usou, usava no grego, para expulsar demônios. Os episódios onde ele expulsa demônios, ele diz, se equivale eu não sei se você já viu alguém expulsando demônio quem já viu aqui? olha, bastante gente eu nunca vi alguém dizendo assim, por favor, seu demônio dá licença, está na hora de ir embora como que é um, uma declaração de autoridade? sai Quando Jesus fala com os seus discípulos Ele está dizendo Saiam Ele literalmente os está expulsando para os campos Sabe o que você veio fazer aqui na igreja hoje? Ser expulso Deus está nos enviando Deus está nos mandando ir Sair da zona de conforto Pregar o evangelho A colheita está pronta Os campos estão prontos aonde estão os trabalhadores? saiam, se levantem vamos voltar com alegria trazendo os nossos feixes porque Deus vai fazer coisas novas nesse tempo você vai voltar com o seu filho aqui celebrando Jesus você vai voltar com o seu vizinho nós vamos descer as águas do batismo juntos você vai ver saia prega o evangelho prega a palavra achei tão um bonito testemunho que eu ouvi do Laurinho o Lauro é o líder da adoração no Ministério de Jovens e ele estava assistindo um dia o culto pela internet era um movimento de casa de paz no ano passado e alguém que está assistindo o culto ali no Facebook <risos> coloca um recadinho eu gostaria de ter uma casa de paz na minha casa é possível e tal e ele começa a tentar ajudar, arranjar alguém e aí Deus fala para ele, é você cara, você está querendo arranjar quem? e aí ele então, manda ali um recado para aquela senhora entra em contato e ele e a sua esposa começam a ir lá fazer esse movimento de casa de paz ali mas sabe o que acontece? nesse tempo das visitas, dos encontros a família toda é restaurada Aquela mulher que estava longe, se volta para Jesus. Todos são impactados com a mensagem, mas durante a campanha, no finalzinho da campanha, aquela mulher tem um problema e morre. Sabe quem foi fazer o funeral? O Laurinho. Eu fico pensando, se ele não tivesse ido, se ele não tivesse atendido o apelo do Espírito no seu coração o que teria acontecido com aquela casa queridos, o tempo de oportunidade é agora a janela está aberta não podemos perder tempo com outras coisas precisamos ouvir a mensagem de envio de Jesus e seguimos a orientação do Mestre quantos querem se dispor aqui em nome de Jesus Deus vai usar você nos próximos dias mas sabe, Jesus, além de os enviar, ele também comunica a eles uma mensagem poderosa, poderosíssima. Ele vai dizer assim, o versículo 1, depois disso, o Senhor designou outros setenta, e os enviou de dois a dois, adiante dele, a todas as cidades e lugares... Para onde ele estava prestes de ir, Eu acho interessante o fato de Jesus os enviar adiante, à frente deles. A gente normalmente diz que Jesus vai na frente, né? Aqui foi o contrário. Ele mandou os discípulos na frente. Mas por que isso? Por que isso? Era comum no mundo antigo, quando uma autoridade ia visitar um vilarejo, algum lugar. Ele mandava então os seus servos à frente para prepararem o caminho E o que, que eles faziam? Eles iam à frente para aplanar as estradas Arrumar as estradas E eles iam de casa em casa comunicando Olha, o rei está chegando O rei está chegando Se preparem para recebê-lo, o rei está chegando O rei está chegando Sabe o que, que Jesus mandou eles fazerem? irem na frente deles anunciando, o rei está chegando, o rei está chegando, o rei está chegando, nós vamos anunciar esta mensagem, é por isso que o próprio Cristo vai dizer, curem os doentes que ali houver, e digam, o reino de Deus chegou até vocês, nós vamos de casa em casa, de empresa em empresa De firma em firma De faculdade em faculdade Nós vamos bater nas portas dos nossos vizinhos E nós vamos declarar O rei está chegando O rei está chegando O reino de Deus chegou Na pessoa de Jesus Que mensagem Poderosa Curem os doentes E anunciem O reino de Deus Chegou Quantos creem que o reino de Deus chegou na pessoa de Cristo Jesus? Preparem o um caminho. Preparem o um caminho. Preparem o um caminho. Eu lembro alguns anos atrás, eu era pastor de adolescentes aqui na igreja. E nós estávamos enviando os jovens, os adolescentes, para começarem trabalhos nas escolas. A gente tinha um projeto chamado Intervalo Vida. E eles, no momento do intervalo, eram preparados para falar de Jesus. E eu lembro que eu chamei um dos meninos aqui que a gente treinou. Dei a documentação, tinha uma cartinha que a gente escrevia para eles levarem para os diretores. Explicarem o trabalho. E aquele menino foi com toda alegria. Mas voltou me dizendo, Ei, Michel, pastor, olha só, não deixaram fazer o trabalho. Ele ficou chateado, e falou, vamos orar, vamos orar, e passou pouco tempo, aconteceu uma tragédia na escola, um adolescente se suicidou naquela escola, era o colégio da polícia militar, e eu lembro que daí eles fizeram uma reunião, ele falou, para ver o que, que eles iam poder fazer nesse tempo, diante daquela situação. E aí o diretor lembrou do menino que veio pedir para orar na escola. E aí chamaram ele de novo, o Jonathan. Ele chegou na sala do diretor, olha, essa escola está precisando de Deus. Gente, <risos> do que aconteceu, a gente precisa tomar algumas medidas a gente entendeu que a tua proposta é boa. Então escolhe a sala que você quiser e pode fazer as reuniões. E aquele menino começou as reuniões de oração naquela escola. Eu nunca vou me esquecer Passaram poucos dias Ele me convidou para ir na escola Eu chego na escola O anfiteatro está lotado Devia ter umas 300 Crianças, adolescentes ali Aquele menino na simplicidade Pega o violão Toca as músicas Dá um breve testemunho como ele sempre fazia Mas aquele dia tinham dado Uma oportunidade de eu falar E eu fui ali ministrar E eu vi aquele bando de adolescente entregando a vida para Jesus <risos> sabe por quê? um menino devia ter uns 14 anos de idade naquela época ele entendeu que o reino de Deus tinha chegado na escola onde ele estava porque ele estava lá aonde você trabalha aonde você estuda aonde você exerce a sua profissão querido, vamos anunciar, o rei está chegando, o rei está chegando, o reino de Deus chegou, nós vamos tomar as posições de liderança, as áreas de influência, vamos estabelecer o governo de Cristo, é tempo, Deus te chamou, essa mensagem é poderosa, curem os doentes e anunciem o reino de Deus, Chegou Mas a Bíblia diz mais, versículos 5 e 6 Quando entrarem numa casa Digam primeiro, paz a esta casa Se houver ali um homem de paz A paz de vocês repousará sobre ele Senão ela voltará para vocês O Senhor Jesus os envia Mas os envia não com mãos vazias ele os manda compartilharem uma bênção espiritual. Quero que você estenda suas mãos assim. As tuas mãos não estão vazias. Deus depositou nelas uma bênção espiritual. Mas, pastor, que bênção é essa? A paz. A paz. A paz você é um ministro da paz, na perspectiva bíblica, a paz não é a ausência de guerra e de conflitos, a paz na perspectiva bíblica, não é um estado interior de tranquilidade, a paz na perspectiva bíblica, é uma bênção espiritual, é algo que Deus produz em nós Estão vários os textos que comprovam isso João 14, 27 diz Deixo-lhes a paz A minha paz lhes dou Não a dou como o mundo a dá Não se turbem os seus corações Nem tenham medo Não é uma paz que o mundo pode produzir É a paz de Deus A paz de Cristo em nós É uma bênção espiritual Galatas 5, 22 vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, e ele continua, é uma ação do Espírito no nosso interior, a paz em João 16, versículo 33, a Bíblia diz assim, estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim, prestem atenção, a paz, não é algo que o mundo prega lá fora. Na perspectiva bíblica, ela é uma bênção que o Espírito Santo produz dentro de nós. Quantos aqui entregaram a vida para Jesus? A paz de Deus alcançou a sua vida. A paz de Deus. Por isso agora ele fala, repartam a bênção que eu lhes dei. Quando vocês entrarem numa casa, digam, a paz a esta casa. Nós vamos compartilhar bênçãos espirituais. É possível ficar tranquilo num momento como esse é? O Espírito Santo produz paz no nosso coração. <risos> é possível. Paz. Recebi uma ligação de um jovem essa semana. Começou a orar todo dia com a gente. Aí falou que ele estava no carro indo trabalhar. Ele e o irmão... Meu irmão no volante, ele falou, pastor, eu, eu resolvi fazer uma oração no carro, de repente, Deus entrou no nosso carro, falou, pastor, eu não sou uma pessoa emocional, eu não sou um cara, eu sou muito racional, mas eu comecei a chorar, porque eu sentia uma paz, que eu não sei explicar, que excede o um entendimento, e eu, Pensei comigo, como eu gostaria que o meu irmão sentisse isso? Quando eu abri os olhos, o meu irmão estava no volante chorando, porque ele estava sentindo isso também. O que, que é isso? A paz do Espírito. Vamos entrar nas casas e vamos compartilhar a paz de Deus. E a Bíblia diz que esta é uma bênção condicional. Existe uma condição para recebê-la. E por isso o texto diz: Se houver ali um homem de paz. Na versão paralela, no texto paralelo, em Marcos, ele diz: Se a casa for digna. Como assim, pastor? Quem pode receber esta paz? Quem é? E quem está apto? Qual é a condição? Sabe quem? Ou qual era a casa digna? Ou o homem de paz? Aquele que abria a porta para Jesus entrar, que ouvia o convite dos mensageiros, o rei está chegando, e simplesmente dizia, ele é bem-vindo na minha casa, nós vamos encontrar os homens de paz, nós vamos encontrar as casas dignas, e todos aqueles que abrirem as portas para receber, vão experimentar a paz que excede todo entendimento. Uma paz que não é fabricada por um mantra. Uma paz que não é passageira. A paz que só o Espírito pode produzir dentro de nós. Essa paz. Quantos querem compartilhar essa bênção espiritual? Aleluia. Talvez você veio aqui hoje e a paz de Deus, ela ainda não tomou conta do teu coração, pastor, você está ouvindo aí pela internet agora? presta atenção, vai acontecer um milagre na tua vida agora meu irmão, se você abrir a porta para Jesus entrar, ele vai entrar na sua casa, ele vai entrar no seu coração, e a paz de Deus vai reinar, aleluia talvez você veio hoje e você não percebeu e não sentiu ainda essa paz e hoje ouvindo essa palavra aqui você está dizendo eu quero, tem alguém assim? dá uma cena, eu vou orar rápido para você, Deus te abençoe querido, Deus te abençoe, minha irmã mais alguém hoje? Deus te abençoe mais alguém quer essa paz aqui hoje? Deus te abençoe, querida. mais alguém? Deus te abençoe nem é o apelo ainda, eu mover de Deus Deus te abençoe, mais alguém quer essa paz, Deus te abençoe Deus te abençoe ah, uma criança lá atrás, duas, Deus te abençoe aleluia, mais alguém, levanta a mão aí Deus te abençoe, Deus te abençoe Deus te abençoe, a paz de Deus está neste lugar você que ergueu sua mão ergue as duas assim para o céu, isso feche os teus olhos repete essa oração comigo fala assim, Senhor Jesus eu abro a porta, tu és bem-vindo, na minha vida, na minha casa, entre os meus, eu quero, a tua paz, em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor, aleluia, <risos> última orientação de Jesus, ele diz, reunindo-lhes, deu-lhes poder, e a autoridade. A provisão de Deus é plena. Presta atenção. Tudo que você precisa para fazer a obra de Deus, Ele já te deu. Para de dar já desculpa aí. Tudo que você precisa, você pode encontrar nele. Quando eu li esse texto, poder e autoridade para mim parece uma redundância. Por quê? autoridade tem a ver com posição, poder tem a ver com meios, condições para fazer, você pode ter a posição de um presidente da república, mas não ter poder para fazer uma reforma, quando Jesus envia os discípulos ele está dizendo assim, eu dei autoridade e poder… Tudo o que vocês precisam para fazer a minha obra. Por isso não levem alforje, não levem sandálias, não levem túnicas extras. Não se preocupem com a comida. Eu os vou sustentar. Tem tanta gente parada. Dizendo, eu não tenho como, eu não tenho condições. Isso é uma mentira. O Espírito Santo de Deus está em você. Tudo que você precisa, ele já te deu. Agora vai. Poder e autoridade. Ontem estava terminando o culto aqui. Vou terminar já, pode ir. Pessoal do louvor, vou chegar. Estava saindo para ir embora. E veio um rapaz aqui me procurar. Ele e Humbertinho. Está indo na célula do Humbertinho. Eu fiquei impactado com o que eu vi esse moço era é gerente das baladas aqui, todo da rua aqui, e aí estava tendo eleição, e ele foi fazer propaganda política para um amigo, e eles foram numa igrejinha evangélica lá da periferia, bem simples, e como um amigo ia fazer propaganda, ele envergonhado, falou, ele é todo tatuado, rapaz, ele falou, eu vou sentar lá atrás do fundo, <risos> e ficou lá atrás escondido, esperando terminar o momento, chega uma irmãzinha do coque lá, abençoada, olha para ele e fala assim, chama ele pelo nome, fulano, pelo nome, e começa a falar, ele estava tão impactado, que ele mostrou, pastor, olha o vídeo aqui, ele, tinha, alguém tinha filmado, ele trouxe para mim, a mulher falando, tudo o que ele estava fazendo, que Deus ia fazer na vida dele, falou, eu nunca tinha sentido isso, que negócio é esse? Poder e autoridade, aquela irmã do Nordeste, veio aqui, e esse moço agora, está fazendo parte da célula, vai começar o discipulado, ele vai gerenciar as nossas festas aqui de colheita e salvação. Porque Deus resgatou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz tudo o que precisamos. Poder e autoridade nos foi dado em nome de Jesus. Quantos querem fazer parte dessa colheita? Se Deus falou contigo, fique de pé. Eu quero orar por você agora. E quero pedir que Deus te capacite. Deus te use para o louvor da sua glória quantos querem ser equipados com ferramentas espirituais hoje aqui compartilhei com os pastores da semana quando um profeta trabalhava com Eliseu pé de machado eles estavam ampliando a casa sabe, eu creio que nós estamos num tempo onde Deus vai ampliar as nossas tendas, alargar, não vai faltar trabalho, mas ele chega para o homem de Deus e diz, o machado que eu perdi era emprestado, deixa eu te dizer algo, toda ferramenta que recebemos para fazer a obra de Deus, ela é emprestada, toda ferramenta, o problema é que às vezes a gente quer usar as nossas ferramentas mas quando a gente usa as do Senhor as coisas acontecem o profeta fala, ei! vamos lá onde você perdeu e sabe, tem gente aqui que deixou dons de lado deixou habilidades do espírito ferramentas espirituais de lado nós vamos voltar no lugar onde perdemos elas vamos nos equipar porque Deus está chamando trabalhadores para este tempo Nós vamos participar da colheita Estenda as suas mãos, eu quero orar para que Deus te equipe agora Pai, que toda ferramenta espiritual Que os teus servos precisam Para entrar nas casas, para pregar o evangelho Para apresentar Jesus Para orar pelas pessoas, para cuidar dos seus Que todo equipamento espiritual seja emprestado agora que o Senhor coloque nas mãos dos teus servos e que eles possam ver poder e autoridade de Deus sendo derramada através de suas vidas para o louvor, glória e honra do nome de Jesus e que a colheita venha que possamos celebrar a vitória que nesse tempo de crise Pai o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Levanta o Teu povo para orar, para aclamar, que a peste passe por cima. Mas que vidas sejam restauradas, pelo poder do Espírito de Deus. Faz assim, Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor.